0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego y hoy nos vamos a centrar en cómo leer, acumular formaciones, tener información y de verdad no olvidar. Hemos tratado en otros podcasts la gestión de la información, hemos tratado el sistema de repasos, técnicas de estudio, ofrezco tutorías individualizadas para la planificación del estudio, pero hoy me quiero centrar en leer libros y no olvidar aquello que leemos. Y para esto os voy a dar cinco claves cortitas, sencillas y prácticas para si os estáis formando, si estáis frente al papel, si estáis con libros que os ayuden a complementar los temas, os ayuden a tener mejores metodologías, más recursos, saber abordar toda esta neurodidáctica que está tanto en boga. Y es que, como siempre digo, más no es mejor, más libros no es mejor. En ocasiones vale la pena releer esos libros que te han dado buenas ideas, para de verdad sacarle el jugo, que almacenar y acumular libros. Yo llevo casi tres años leyendo entre cuatro o cinco libros mensuales. Y os puedo decir que me he pasado muchos meses releyendo lo que ya me he leído y he sacado ideas y perspectiva que en la primera leída o en la segunda no había extraído. Por lo tanto, el primer consejo es, ¿tienes libros potentes? Tenlos a mano. ¿Tienes libros que te han dado buenas ideas? ¿Que te han cambiado tu forma de pensar? Tenlos a mano. Y si puedes, relé. Segundo consejo, y este me ha inspirado Noemi Carro, una chica de marketing digital muy buena en lo suyo, y es que no debemos leer enteros todos los libros que empezamos. Si tú empiezas un libro y no te gusta, no te convence, esto no es como en la vida, que todo lo tienes que acabar, valga lo que valga, hay un coste de oportunidad, hay libros malos, hay libros que no son lo que esperabas, déjalos y vete a por un libro que de verdad te aporte. A mí me ocurre que cuando comienzo un libro que no me capta la atención, o incluso una formación, yo le dejo unos minutos, le dejo unas páginas, pero mi atención se acaba yendo, y no se acaba yendo por las redes sociales y por todo lo que nos rodea, que es posible que también, sino porque no me está captando la atención, veo que no me está aportando... Y es un hábito que utilizo. Si este podcast no te gusta, déjalo aquí. Por favor, no lo dejes, te doy un fosquito. Tercer consejo. Leo sabiendo que voy a leer. ¿Qué quiere decir esto? Conozco al autor. Reviso el índice. Contextualizo. Veo que ha aportado en otros contextos a aquella persona que ha hecho el libro. Lo veo en YouTube, lo veo incluso si ha hecho algún podcast... O al revés, si de algún podcast me recomiendan el libro, veo quién me ha recomendado el libro y qué está haciendo con su vida. Si, por ejemplo, veo a una persona que ha llegado muy lejos o que piensa de una forma que admiro, digo, este libro seguro que me va a cambiar o seguro que me va a aportar. Pero no delego mis gustos al 100% en otra persona ajena y externa, sino que aunque me lo haya recomendado una persona que tengo en alta estima, yo intento observar y buscar ¿Quién es ese autor? ¿Qué es lo que hace? Y de esta forma es muy posible que no te lleves ese chasco que hemos dicho de... Empiezo un libro con muchas ganas y luego no, no me gusta y lo tengo que dejar. Cuarto consejo es que leas con calma, leas entendiendo lo que se pone, incluso releyendo alguna página que te ha costado entender, y saboreo la lectura. No solo leo para ver qué me aporta el libro, que eso es lo fundamental, sino también leo para entrenar y desarrollar mi concentración y mi atención. No hay mejor método que la lectura para mejorar ese nuevo cociente intelectual de este siglo, que es la atención, que la tenemos tan mermada por los continuos estímulos que nos rodean. Así que cuando os digan, meditad, meditad 5, 15, 30, 40 minutos, empieza haciendo las meditaciones de 50 minutos. Una muy buena forma de estar aquí y ahora es cogerte un libro sin nada más y estar centrado en lo que te dice, en lo que te está dando. Quinto consejo, y esto me consta que muchos y muchas lo hacéis, registrar lo que merece la pena. A mí me ha cambiado lo de leer un libro por leerlo, y leer para ver qué me aporta y cómo lo aplico. Y partiendo de la premisa que nuestro cerebro está para tener ideas, no almacenarlas, todo lo que voy aprendiendo lo estructuro en mis listas, lo estructuro en mis grupos de WhatsApp, en mis carpetas de notas y así, si leo algo, imaginaros, para mi podcast, lo pongo en el podcast. Si leo algo para poner en mi Instagram, lo pongo en Instagram. Algo para mejorar mis preparaciones, lo pongo en preparaciones. Algo para mis formaciones, en formaciones. Algo para mis alumnos, en alumnos. Algo para sorprender en los bailes de bodas en otoño bailes en bodas de otoño. No, hombre, tan específico no, pero me entendéis. Lo estructuro y así si lo quiero aplicar, lo tengo organizado y esa información no se pierde. Y último consejo, seguro que lo sabéis, estoy harto de decirlo. Todo lo que voy aprendiendo, todas las ideas nuevas que voy extrayendo de formaciones, podcasts, libros, intento explicarlas. Véase en mis plataformas, véase amigos, véase incluso a los niños y niñas que les doy clase véase a mis opositores, pero utilizo mi entorno para explicar y enseñar lo que voy aprendiendo. Por un lado, si puedo ayudar, ayudar, pero por otro lado, para no olvidar, que es lo que buscamos. De hecho, tengo un grupo de WhatsApp con tres amigos que se llama Libros y nos obligamos que cuando empezamos un libro nos hacemos un pequeñito resumen, cuando lo acabamos, mejor dicho, y nos enviamos esas ideas potentes, cómo las hemos aplicado, y ese grupo que con la copia de WhatsApp ya no lo pierdes, es un grupo lleno de enseñanzas, de ideas, de opiniones, y tiene una serie de normas, ahí no podemos poner cualquier cosa. Te estoy contando el último libro que me he leído de Tim Ferris y de repente, no, es que habéis visto en el Mercadona el suavizante, de repente ha pegado un bajón, ¿no? Eso entraría en otro grupo, en el grupo de sandías molonas. No, en serio, de verdad, retomamos la idea del principio, más no es mejor, mejor es mejor... De nada sirve acumular 100 libros leídos si no es mucho mejor centrarse en esos 10 libros que te van a aportar tanto, releerlos y lo mismo digo con las formaciones. Yo he tenido formaciones que he visto y que me las he vuelto a ver porque se me han escapado citas, se me han escapado matices que la primera vez es muy complicado extraer todo. Recordad, segundo consejo, no leáis enteros todos los libros. Esto no es una competición. Si no te ha aportado, hasta luego. Tercero, lee sabiendo que vas a leer, conoce al autor, conoce el contexto, mira el índice, lee sin prisa, es un entrenamiento de tu concentración, registra aquello que merece la pena, tenemos aplicaciones de notas, incluso yo utilizo una aplicación que en ocasiones que no puedo escribir de forma rápido, mando el audio y ese audio te lo convierte en texto. Si os interesa... Haré un podcast sobre aplicaciones que utilizo para la productividad o, o quizá un vídeo para Instagram, tv, instagram.com/preparadoredufis. Y por último, el consejo estrella, explica, enseña, ayuda a los demás desde el conocimiento y vas a olvidar mucho menos. Espero que te haya aportado. Podcast aplicable, práctico. Por favor, comprométete en esta comunidad que estamos creando. Y me encantaría que a este podcast le dieseis un buen like, un corazoncito, una recomendación a vuestros amigos, porque me he puesto un objetivo con este podcast aleatorio, pero en 2030 quiero que se siga escuchando. Y para eso es fundamental comentarios y like, sobre todo en este podcast. ¿Quién sabe si en el futuro, en 2030, 2035, 2040, haya gente escuchando esto y disfrutando de estas últimas palabras? y se puedan ir a la cama escuchando Papi ha vuelto.